0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。1月9日の夜、梅の CFP カレッジフットボールプレイオフナショナルタイトルゲームが行われました。もう結果は皆さんご存知かと思いますが、65対7という圧倒的なスコアでジョージア大学が全米タイトル2連覇を果たしました。あの試合からそんなにまだ日にちは経っていないはずなんですけどもすでにカレッジフットボールシーズンが終わってから、まあ、かなり時間が経ってしまったような、まあ、そんなカレッジフットボールロス感が半端ないですよね、まあ、カレッジフットボールのポッドキャストを配信しているからにはさすがにそのタイトルゲームに触れないわけにはいかないので、まあ、今回は簡単にあの試合の感想を語りつつニュースやらペイングに寄せられた質問に答えたりしていきたいと思いますのでお時間がよろしければぜひお付き合いください。まずはニュースの方が、ね、先にお話をしていきたいと思っております。まあ、これあのプレイオフのタイトルゲーム前からあったニュースもあると思うんですけどもそこら辺をですねちょっとかいつまんでご紹介していきたいと思いますまずはカレッジフットボールのホール・オブ・フェイム殿堂ですねこちらの2023年クラスが発表されましたこれはですね未来英語名前が引き継がれていくという殿堂入りすればですね、まあ、大変名誉なことなんですけどもこちらの方にですね2023年のクラス、選ばれた選手たち、元選手たちですねが発表されましたでカレッジフットボールのポールオフェームに入るためにはですね、まあ、いくつかの条件があるんですね例えば、プレーしている間にファーストチームのオールアメリカンに選ばれたことがあるそれからカレッジフットボールを最後にプレーしてから10年経ってでも50年は過ぎていないと。この期間にいる方がですねこういったのが主な受賞資格ですね。あと、コーチではですね、最低でも10年間指揮して、そして勝率が6割以上、こういったのが受賞資格に当たるんですけども、こちらに当てはまった選手並びに監督っていうのが今回選ばれまして、こちらをですねさっと紹介したいと思うんですけども、私が特に気になるというか、覚えてるというかそういうううかそ選手ですかね例えばテネシー大学のディフェンシブバックのエリック・ベリーカンザス州立大学のコーダーバックマイケル・ビショップサザンカリフォルニア大学のランニングバックのレジー・ブッシュシラキュースのディフェンシブエンドドワイト・フリーニオレゴンのランニングバックラ・マイケル・ジェームステキサスのラインバッカーのデリック・ジョンソンボストン・カレッジのラインバッカーのルーク・キークリーミズーリのワイドレシーバー兼キックリターナーのジェレミー・マックリンそれからマイアミ大学のオフェンシブタックルのブライアント・マキニーバージニア工科大学のディフェンスブラインのコーリー・モアフロリダ大学のコーダーバックのティム・ティーボーメンフィスのランニングバックディアンジェロ・ウィリアムスそしてここからは監督になるんですけども海軍士官学校やジョージアテックを指揮したポール・ジョンソンそしてジョージア大学並びにマイアミ大学で指揮を執ったマーク・リクト監督、まあ、以上の選手並びに監督が今年のカリフトボールの殿堂入りを果たしたということですね他にもちょ,ちょろちょろいるんですけども私存じ上げない選手なのでちょっとここは割愛させていただきました見たことがある選手が殿堂入りするっていうのを聞くとちょっと時の流れを感じるというか、なんか年取ったなっていう感じがしてしまいますよね。ティム・ティーボとかね、レジブッシュとか、つい最近までカレッジやってるような、そんな印象すら覚えるんですけども、もう10年以上経ってるところですからね。まあ、おめでとうございますと言いたいですね。次はですね、コロラド大学のフットボールのスケジュールに関するニュースですね。まあ、このコロラド大学は今年からすで、まあ、にもう指揮は取っていると思うんですけども、まあ、コーチプライムディオン・サンダース監督が新たにこの大学の再建を託されたんですけども、まあ、このコロラド大学の開幕戦の相手っていうのが先日ナショナルタイトルゲームでジョージアと戦った TCU テキサス・クリスチャン大学なんですねただそのウィーク1の前前前哨戦となるウィーク0こちらでアリゾナ州立大学とコロラド大学がやるっていうような案があったらしくてですねもともとはもうちょっと後にこのアリゾナステートとコロラドの試合はあったんですけどもこのディオン・サンダース監督がまそういう話があるっていうことをですね、まあ、ESPN のフットボールのアナリストであるハーク・ハーブストリートに暴露してそのハーブストリートがナショナルタイトルゲームの番組でこの話があるみたいなことを言ったっていうことなんですけども、ウィークゼロになんでやる必要があるのかということをまあその予想としては、ですねまあウィークゼロって言ったら本当もう数試合しかないんですよね。一斉に始まるのはウィーク1ですから、とすると、がぜ然注目度は上がるわけですね、ウィークゼロで試合をすると。そうなればですね。全米中の注目がコロラド大学に集まる可能性は十分にあるということで、まあ、ド派手にディオン・サンダース政権のデビューを飾るとすれば、まあ、かなりですね、いいインパクトを与えるんじゃないかっていう、多分そこがですね、この理由だと思うんですけども、もただ、この話、まとまる前にメディアに出てしまったということで、まあ、どういういきさつかわからないんですけども、も PAC12 の上層部がこのウィークゼロのコロラド大学とアリゾナ州立大学の試合はダメというふうになってしまいましたねなんかちょっと勇み足だったのかもしれないんですけどもちょっとね見てみたかった気がしますよね次はですねビッグ10のコミッショナーのケビン・ワレン氏この方がシカゴ・ベアーズのプレジデント兼 CEO に就任したというニュースですねでベアーズとしては初の外部からの人事ということで,でまた黒人なんですけどもこの方はえ黒人として初めてこの養殖に就くと、まあ、そういう人物になりますでビッグ10のコミッショナーとしては2019年に就任されてでこの方のこの前の人ですねこれジム・デレイニーっていう人なんですけどもこの人は1989年から2019年までの,この長きにわたってビッグ10を率いていたと。かなり強権の持ち主だったらしくて、賛否両論だったみたいなんですけども、でも確実に言えたのはビッグ10が非常に安定してたということは、まあ、彼のリーダーシップがあったことだって言われてるんですけども、まあ、そのデレーニさんを引き継いだのがこのケビン・ワレノさんなんですね。でまあ、この間、ビッグ10は USC ・サザンカリフォルニア大学と、UCLA を加盟させることに成功してますね。この加盟っていうのは2024年なんですけども。でまた、テレビのメディアである CBS、FOX、NBC、こういった大手のテレビ局と7年間のメディア契約を締結すると、そういう業績を残した人でもあるんですが、まあ、一方で、2020年に起きたパンデミック、えー、この際ですね、開幕するかしないかっていうのを各カンファレンスに委ねられていてでビッグテンとパック12が一番最後に開幕したんですよねビッグテンはもう10月の終わりとかですねパック10に至ってはもう11月に入ってたんですけどもその間はですね SEC とか ACC とかその他のカンファレンスはすでにシーズンを行っていてでビッグテンのファンたちはそれを尻目ですねなぜやつらはやられてるのにビッグジェンチームはシーズンを送れないんだということでこの開幕に渋っていたケビン・ワレンスさんにちょっと批判の声が上がってたんですけどもまあそういうですね、いいところも悪いところもあったって言われてるコミッショナーですねもともとこの人は NFL 畑を歩んできた人ということで元々カレッジじゃなかったんですよねだからまあシカゴ・ベアーズの話が来てまあ、どっち取るかといったらまあひょっとしたらそっちの方が魅力的だったのかもしれませんしまたカレッジスポーツにちょっとヘキへキしていたのかもしれないんですけどもそれはねちょっとわからないんですけどもねま彼は4月までやっていくってことなんでまこの彼の後を引き継ぐのが誰かっていうのも長期的な戦略を見据える上でビッグ1 0としては重要になってきますねまあ普通にカレッジフトボールのファンをやってるんであれば、あんまり大きな影響はないかもしれないんですけど、ねえー、次はですねオクラホマ州立大学のディフェンス部コーディネーターのデレック・メイソンさん、この方が長期休養に入るというニュースが入ってきましたでこのメイソンさんはです、ね、2014年から2020年までバンダービルド大学のヘッドコーチを務めたという人物で。まあ、この時は27勝55敗で、まあ、解雇されてしまったんですね。でその翌年、2021年にはアーバン大学、うん、こちら日本ではオーバーンとして知られると思うんですけども、まあ、こちらのディフェンシブコーディネーターを務めて、そして2022年からはオクラホマ州立大学のディフェンシブコーディネーターを務めていたと。まあ、そういうディフェンスのコーチですね。で今期、オクラホマ州立大学は7勝6敗と。開幕当初はトップレベルにランクされてたんですけども、撃沈してしまいましたね。で、このオクラマ州立大学のトータルディフェンス、これは今年全米115位と、まあ、かなり苦戦していたんですね。まあ、このディフェンスを率いていた,たのがこのメイソンさんなんですけども、その前年となる2021年度は、このトータルディフェンスは9位だったんですよね。で、この時のディフェンスコーディネーターはジム・ノールズさんという人なんですけども、2021年シーズン後にオハイオ州立大学に引き抜かれてその代わりにこのメイソンさんが来たんですけども、まあ、9位だったのが115位と落ちてしまったっていうのはね、まあ、力不足っていうのはちょっと見え隠れしてますけども、まあ、いずれにしても、まあ、解雇とかじゃなくて、まあ、辞任してちょっと家族との時間を過ごしたいみたいなことを Twitter とか SNS で公表していました、まあ、こちらの方もねオフシーズンに誰が新しい PC になるのかっていうのは気になるところですねそして最後のニュースこちらご紹介したいと思うんですけどもこちらトランスファーのルールが改正されるかもしれないというニュースですねこちらはちょっと大きいニュースなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、どんな改正かというと2度目以降のトランスファーの,のルールがあ厳しくなるということですねで以前はトランスファーした先で1年間プレーすることはできなかったんですねただ新たな改正で最初の転校の際は転校先ですぐ試合に出れると、まあ、そういうルールがあったんですけどもそれ以降のことを明言化されてなかったんですねただ現在1回だけじゃなくて2回3回と転校するような選手が増えてきていてきい、まあ、この状況をに憂慮した、まあ、NCAA があ新しいルールを、まあ、作ろうということでこちらのルールが、まあ、承認されたんですけど完全に施行されるかどうかというのはまだ分かってないんですよねでど,どういうことかというと、まあ、2回目以降のトランスファーをした時にすぐにプレイできるかどうかというこの条件を与えるハードルが高くなるとうことですね、まあ、その例外としては例えば怪我やメンタルヘルスの影響で転校を余儀なくされた場合とかもしくは性的虐待や身体的虐待を受けてその大学にいることができなくなった場合こういうです、ね、極端なシナリオを除いてはそう簡単には転校先でプレーができなくなるということになりそうです。でこれはですね、学士課程に限られたことなんですけども、大学院に行くっていうときは、これはこのまま転校先ですぐ仕上げていくるというのは変わらないということですねで。昨年の12月の15日から45日間だけ解禁になったこのトランスファーポータルでは、今年実に2000人もの選手がその名前をポータルに連ねたと。さらに出場機会が限られてしまうクォーターバックだけで見ると、まあ、最低でも120人のクォーターバックがポータル入りしたんですよね、まあ、これは入部したところでプレーができないとか、まあ、転校した先でプレーができないということで、まあ、新たなプレー機会を求めて新天地を探すためにポータル入りしたっていうことですけども2000人ってすごいですよねでその中でも特筆したいのは今回、ライス大学に転向した JT ダニエルズ、これ、クォーターバックですけども、名前聞いたことある方いると思うんですが、元々はサザンカリフォルニア大に行って、その後、ジョージア大に転向して、昨年はウェストバージニア大に転向していたんですね。で、今回、さらにライス大に移動したということで、これ、4校目なんですよね。で、また、ダニエルズと同じく USC にもともと入部していた、ヒードン・ススロビスっていうクォーターバック彼も BYU、ブリガム・ヤングに転校してますけども、彼は USC の後にピッツバーグ、その後に BYU と、こ2つ目なんですよね。で、これもし、このルールが施行されることになると、この2人はですね、卒業していないと転校先でプレーできなくなる可能性があるということですね。もしくはもう1年間プレーできずに待たなきゃいけないっていう。そういうことになるっていう感じなんですけども転校してしまった選手に後付けでこういうのを強いるのはちょっとかわいそうかなっていう気がするんですけどもでもこういうルールはないといけないんじゃないかなっていう気はしないでもないですね大学生っていう、まあ、まあスポーツ選手っていう形骸、まあ、化してるとはいえそういう名目でやってますのでやっぱ大学でのカリキュラムとか授業っていうのをない場所にするわけにはまあ行かないんだろうなっていうのは、ね、ありますけどもねまあ、これが施行されるかどうかっていうのは今後注目していきたいですよねということでここからは先日行われたカレッジフットボールプレーオフ全米大学王座決定戦のお話をしたいと思うんですが、まあ、リッキャップどんな試合だったかっていうのはすでに私のホームページに掲載しておりますので、まあ、見た方はね、もうずに読まなくてもいいのかもしれないんですけども、まあ、そちらの方を見てもらえばいいかなと思いますし、えー、また細かな分析みたいなのも数日中にまあ完成させて記事ででアップしたいと思うんですけども、まあ、ここではあんまりこう、まあ、詳しいところまで話す必要もないのかなっていうね、まあ、そんな内容だったっていう、まあ、とにかくジョージア大学の圧倒で終わったっていう試合でしたよね、まあ、これでジョージア大学2連覇ということで2011年から2012年の間にアラバマ大学が達成して以来の快挙ということででまたカレッジフットボールの歴史を引き戻くとですと連覇をしたっていうのは通算8校目なんですねただ複数回しているチームがあるので通算だと12回目ということになりますえこれアラバマ大学が3回ネブラスカとオクラホマが2回やってますのでえまあでもそういうね8校目の快挙今回、ジョージア大学が達成しました。でね、こう2連覇って聞くとね、この3連覇なんていうですね、大きな夢も持ちたくなりますよね。ただですね、長いことが行われてるカルチフットボール、3連覇したチームっていうのはですね、未だかつてないんですね。まあこれはないというのは、1936年以降の話なんですね。えー、これは、ポール・イーラって言って、ランキング時代っていうふうに訳せると思うんですけども、まあ、それ、以前はいろんなランキングが乱立していたことで、えー、まあ連覇していたチームっていうのはあると思うんですけどもねだいたいこの公式な記録っていう話になるとこのポール・イーラという1936年以降の記録が用いられますけども、まあ、それの間はですね3連覇したチームはないんですねだからこのジョージア大学来年も早いですけどね話は3連覇できるのかなっていう話もあってですねすで既にですねもうラスベガスのオッズとか出てて、えー、それによると現在のところジョージア大学のオッズ高いですね3連覇をするっていうのはね,、まあ、ねまだまだ開幕まで9ヶ月ありますんで何が起こるか分かりませんからね、うん、3連覇2連覇でも難しいですからねただこのタイトルゲームでの強さを見せられてしまうと、まあ、あるかなって思う人は増えますよねそれぐらい強かったんでねでまたこのカービー・スマート監督もですね試合後直後にですねスタンドにいるファンにこう3つの指をこう立てて1つ目のリング、2つ目のリングそして次、狙うは3つだみたいなねまあちょっとこうパフォーマンスみたいをしてましたけどもまあこの強さは本当に異次元でしたよねでこのテキサス・クリスチャンもまあこのソニー・ダイクス監督やまあ選手含めジョージア大学の強さもま桁違いだったっていうことも脱帽しているっていうこのコメントをま残してましたけどもまあただ、ねこの TCU も負けてしまったんですけどもまこの敗戦だけでま彼のシーズンが色あせるようになってしまうとうそういうことはないと思うんですよねやっぱり開幕前にランクされてなくてそこから12連勝してこの全米の大舞台に立ったっていうこのストーリーは決して否定されるようなものではないですからそれはそれでですね記憶として残っていくと思うんですけどもただ一方でねああいうとんでもない圧倒的な試合を見せられてしまうとやっぱりテキサス、クリスチャンよりもジョージア大の強さの方が当然際立ってしまいますよね。TCU はね、あのー、今後も強くなると思いますし、特に彼らはトランスファポータルをすごい上手に使って、えー、経験がある、ちょっと年がいった、まあ、ベテランとまではいかなくても、まあ、高校生ではない、大学生だった選手をうまくリクルートして、戦力工程に当ててるっていうのもまた印象的ですし、す、ま、で、あ、にえー、彼らはです、ね、あのアラバマ大学から3人の選手をトランスファポータル経由で獲得してますね、えーまあ、ランニングバックのトレイ・サンダースワイドレシーバーのジョージョ・アールそしてオフェンスグラインのトミー・ブロックマイヤー、まあ、こういう選手、まあ、うアラバマ選手だけじゃないんですけども、まあ、こういう選手たちを積極的に引き入れてそして強くなるということでで、またこうナショナルタイトルに出たっていうことだけでも、高校生特にテキサスのね。高校生のま関心を引くと思いますしね。今後この一発屋じゃなかったっていうことを証明するためにもね。全力を増強してビッグトゥエルフで名を馳せるようなチームになってほしいですよね。このジョージア大学ですね。まあ、圧倒的だったんですけど、まあ一応印象的だったのは？この優勝した後のこのインタビューで、まあいろんな選手がですね、まあメディアとか全米中自分たちは7勝5敗とかしかできないチームだって言ってたけど、ほら見ろと。15勝0敗やってやったぞと、まあ言ってるんですよね。ただ誰がジョージアが7勝5敗のチームだってね、予想してたんですかね。こんな風に言ってる人、とりあえず聞いたことないですしね。プレシーズンから最後まで多分、上位、5位以下に落ちたことないと思うんですよね、ジョージアはね。だこれは、カービースマート監督が、選手たちにこう洗脳したっていうかね、周りのみんなはね、俺たちは7勝しかできないと思ってんだちょっとギャフンと言わしてやろうか、みたいな、モチベーションを上げるまあ道具に、こう7勝5敗とかいう数字を使ったのかなっなんて思ったらですね、なんかすごい、チャチな感じするんですけど、ただ、ね、15勝0敗で勝ってますからたまたまだったのか本当にこう洗脳されてたのかなんかわからないんですけどもねこのコメントはちょっと引っかか,かったんですよね。うん、そんな、ね、誰も君たちに話し習うと思ってないよって思いながら聞いてたんですけどね、えー、でもこの昨年のチームも強かったんですよね。特にディフェンスがものすごくてで確かドラフトの1巡目に5人のディフェンス選手が確か引っ張られていったとかそんな感じだったと思うんですけどそれぐらい強いチームだったんですけどねまそこと比べるとインパクトっていうのは多少劣るのかもしれないんですけどもでも今年のチームは昨年よりもバランス的にすごいコンプリートなチームだったのかなっていう気がしますね。それ講師に渡りっていうことなんですけども、ほぼ隙がなかったような気がしますよね。まあ、そんなことをまあこう見てると、ですね、まあ、ジョージア大学が2連覇もしましたし、まあ、いよいよカレッジフットボール界新たなダイナスティーを築くのかななんていう、ね、話にもなってますよね。まあ、それまでは過去10年、12年ってアラバマ大学がキングみたいに言われてましたけども、まあ、昨年、2敗したと。で、カレッジフトボープレーオフにも出れなかったということで、確かに昨年の選手層を見ると圧倒的にジョージア大の方が厚みはありましたしね。だからといってそれでアラママがそっちに落ちるってことはないと思うんですけども、特にリクルーティングでもね、今年は大成功してますんで、ここから盛り上げてくる可能性はあると思いますが、ただ現時点の強さを見せられると、ジョージア大学が新たな、まあ、皇帝というんですかね、キングになりつつある。もしくはなっている。まあ、そんな感じなのかもしれないですね。まあ、それこそ,はそのアラバマ大学がダイナスティって言われてる、もしくは言われていた間はですね、もうアンタッチャブルなんて言われてね、誰も手に負えないみたいな感じだったんですけども、ちょっとジョージア大学にはそれに似たオーラをま感じますよね。えー、だからこれはですねひょっとしたら我々すごいダイナスティの始まりのこう序章を見させられてるのかもしれないですね特にカービーさんはですねまだ47とか8とかなんですよでこれでねあと10年20年監督を続けるっていうふうになったらまあ少なくとも1つないし2つぐらいタイトル取りそうですよねそうするとこれまでニク・セイバン監督が持っていた7回優勝、これはもう誰も追いつけないっに思ってましたけど記録というものは破られるためにあるなんて言いますけどもそれがもともとはセイバン監督の右腕だったこのカービスマート監督がそれを成すかもしれないですよね。彼らに対抗できるチームが出てくるのかっていうのもま気になると思うんですけども。で、やっぱりこの今年のジョージア大学を語る上で外せないのはこのステソン・ベネットですよね。まあ、もうご存知かと思いますけども、まあ、彼はもともとはウォークオン選手。そして、えー、まあ右翼、曲折ありまして、ジョージア大学の先発を任されて、で昨年優勝。そして今年も優勝ということで、えー、当然、同チームでは初めての,この2連覇した QB っていうことになりましてでまそういった QB っていないんですよねでここ最近で言うと例えばアラバマ大学の AJ マカロンとかサザンカリフォルニア大学のマット・ライナートとか、まあ、ネブラスカ大のトミー・フレイジャー、まあ、それぐらいしかいないんですよねこの2連覇を果たした QB っていうのはでステーソン・ベレット自身のことを見ると、まあ、決してスーパーエリートな QB っていうわけじゃないと思うんですよね彼以上にできる QB っていうのはジョージア大振り返ってもいると思いますしまた現在のねクォーターバック見ても例えば CJ ストラウドとかプライス・ヤンとかケイレブ・ウィリアムスとかまあ彼よりも腕の立つ QB っていうのはいくらでもいるんですけどもただ今年ないし去年のジョージア大学このチームでの QB の中では彼がベストだったということは間違いないと思うんですよね。ジジョージアダイがディフェンスで知られているっていうチームっていうのもありますけどもだからまあステソンがめちゃめちゃ活躍する必要もないっていうふうに言われていてでも彼のプレーの内容とか見てるとパスの成功率も高いですしでクラッチプレーもできますし機動力もあるし唯一足りないのは背丈かなっていう感じ。まあ、典型的なカレッジでヒーローになれるクォーターバックっていう感じはしますよね。まあ、そういった意味では、まあ、ジョージア大学で、まあ、最高に記憶に残る q b になったと思うんですけどもね、まあ、ジョージアにはマット・スタフォードとかも、ね、いますしね、まあ、そういう、まあ、今までのクォーターバックと比べると腕は劣るかもしれないけどもでも彼が成し遂げた偉業この2連覇とかハイズマンのファイナリストになったとかまあ、そういうことを考えると、まあ、かなりですね、ジョージア大学で1位、2位を争うようなレジェンドになりうる選手じゃないかって言われてますよね。まあ、ジョージア大学でレジェンドといったら、もうこのランニングバックのハーシル・ウォーカーだと思うんですけども、まあ、メディアの中ではね、えー、このステソンがハーシル・ウォーカーを抜いて、ジョージアで最も貴重な選手っていうふうに言えるのかどうかみたいなね、議論もまあ,あるんですけども。まあ、少なくとも言えるのはジョージアファンにとって、まあ、彼は神的存在になったかなっていう感じはしますよね。で昨年はね41年ぶりにジョージア大学に優勝をもたらした、まあ、彼が主軸だったじゃないとしても、ねまあ、彼がコーターバックですだからで今年も2連覇ということでだからこのステソン・ベレント、まあ、唯一無二といえば唯一無二のまあ、記録よりも記憶に残る球というそんな選手なのかなって思いますね、まあ、あとは、ね、彼が一体プロでやれるのかどうかっていうのも気になるところですけども、まあ、さっきも言ったようにね身長がねちょっと足りないかなっていう感じはしますねでスカウトもあの彼がもし身長6フィート以上あったらあかなりラウンドは上で取られるんじゃないかっていう,うに言われてまして、まあ、プロジェクションで言うと大体6巡目7巡目かななんていうような声がありますよねまあスターターを張れるかって言ったらちょっとわからないですけども、まあ、でもあのバックアップとしてはね十分機能しそうな気はしますよねそれこそ例えば今年途中から大活躍している元アイオワ州立大学のブロックパーティーィですねドラフトでは一番最後に指名されたというミスター・エリレバットというふうに、ね、言われててその彼がラッキーだったところはあると思うんですけどもねその彼の前にいたクォーターバックが相次いで怪我でいなくなってしまったということででもこのチャンスに応えてそれ最大限に生かして今なくてはならないね選手になってますよねですね。でこれで彼はこれからプレーオフ戦っていくんですけどもねだからそのステソンも、まあ、そういう匂いを感じなくもないですけども、まあ、なかなか GM とかスカウトにしてみると手が出しづらい q b のような気がしますよね特に,目に早い段階でってことですねうんまあどんな形であれプロ入りはして、まあ、少なくともキャンプインとかの時にまあるるみたいなな風になると思うんですけどね、まあ、そこからはもプロでやれなくても,もうジョージア大学でここまで名を上げたらですね、まあ、一生食っていけるっていうのは言い過ぎかもしれないんですけども、まあ、ジョージア大学のキャンパス内にいればもしくはそのジョージア内にいればですね彼の名前だけでもいくらでも食っていけるような気がしないようないんですけどもね。えー、最後にですねちょっとこちらをちょっとお話ししたいかなと思うんですけども、まあ、今回ね、ねこのジョージア大学と TCU65、まあ、対7というですね、えー、とんでもない試合になりまして、まあ、見てる人にしてみたらねあのーまあ、今日、ざめだったとまあ言わざるを得ないですよね、まあ、ジョージア大ファン以外はです、ねえー、まあ、あんな試合を見せられたジョージア大も、ね、あのウキでしょうけども。ただ一方でね、やっぱりこう、見てる方にしてみれば、エキサイティングな試合とか、きっ抗した試合とか、もう力と力のぶつかり合いみたいな、見応えのある試合を、まあ、期待するっていうのは、まあ確かに、まああると思うんですけども、まあそれが、まあ,まあ実現しなかったということですね。もう試合の方はもう前半の時きにも38対7とかで、えー、もう勝負ついてましたからで、60点もね、取るなんてね、もうボールゲーム史上、最という風に言われてますんで、まあ、先ほども言った通りに、えー、マージンさんも最大ですしね、うんまあ、ジョージア大学がもう10輪したって感じですけども。で、まあ、このテレビの視聴数、これは BCS、これボールチャンピオンシップシリーズというパレジットボールプレーオフの前のシステムですね。1998年に導入されたんですけども、これと CFP を合わせても、ナショナルタイトルゲームで、えー、史上最小の視聴数だったと、まあ、そういうことでですね、商業的には、まあ、うまくいかなかったのかなっていうことで、まあ、ESPN、まあ、並びにカーレットボープレーオフコミュニティとかまあにしてみればね、まあ、あんまり嬉しくなかったのかもしれないんですけど、まあ、ただこれが誰に責任があるのかっていうことなんですよね。であのこのこ私、ツイッターの方でですねちょっとものすごく激怒しているおじさんの動画をリツイートしたんですね。でこの人はもうすでに大差がついてしまっている試合を見ながらですね、えー、カレッジフットボールプレーオフの、まあ、選考委員会に、まあ、怒っているわけですね。こんなマッチアップをくれてあくれやがってみたいな感じで、まあ、自分たちはもっといい試合を見たかったと。まあ、それ当然なんですけども、ただその彼の言い方がもう見たかったっていうよりは自分たちにはそういう試合を見る権利がある、それうをう奪ったコミュニティー何してくれてるんだっていうふうにすごい怒ってるっていうのがありまして、それであのこのカルチフットボールプレーオフ、今4チーム全てやってますけども、これが機能してないのかっていうね、ような議論があってですね、これはですね、確かに今回の試合は、まあ、もうマッチアップ的にはどうだったのかなって思いますけど、でも別にですね、これマッチアップさせたのはあのコミュニティじゃないですからね、4チームに選んだのは彼らですけども、テキサス・クリスチャンは真っ当にミシガンを倒してタイトルゲームに上ってきてるわけですから、それを攻めることは誰にもできないですからね。で、じゃあ、TCU をプレーオフに選んだ。これ自体が間違ってるっていう声もあるんですよ。They don't belong here みたいなことを言ってる。でも最終的にですね、全米3位になったんですね、テキサス・クリスチャンは。で、これはビッグ12カンファレンスのタイトルゲームで、カナダ州立大に負けたんですけどね。この時も3位で,で、負けた後も3位だったんですね。で、4位だった USC はユタ大とのバック12のカンファレンスタイトルゲームで負けたんで、まあ、落ちまして。でその代わりにオはイオステートが上がってきたんですけども、まあ、だからといってあの時テキサス・クリスチャンを4位に下げてオはイオステートをその上に上げるっていうのは、まあ、いかがなものかっていうことになりますので、まあ、これしょうがないんですよねこういうマッチアップになっちゃうこともあるということで多分 NFL だったらもうプレイオフ始まりますけども、まあ、ディビジョンの優勝チームには自動的にプレイオフに進む権利が与えられてでワイルドカードでみたいなのがあるじゃないですか、まあ、そういう風にしたらいいのかっていう話もあるんですけど、まあ、これはカレットフットボールはまずチームが多すぎますしでディビジョンないしカンファレンスの間での力差もこう平等ではない、まあ、NFL も平等じゃないのかもしれないんですけども、えー、っていうのもあってでさらにボールゲームっていう伝統もあるんでそれもなかなかおだなりにはできない。こういうことで、まあ、こういうですね、まあ、投票のような形で、えー、上位4つのチームを選ばなきゃいけないっていう、この状況はもう変えられないんですよね。だから、まあ、たまにはこういうことが起きてしまうと。それもカレッジフットボールの、まあ、特徴だとうふうに割り切らないといけないんじゃないかなと思うんですけども、特にね、このファンなんかが、こう、生き立ってですね、えー、怒っているのを見るのは、まあ、個人的にはちょっと違和感を感じざるを得ないんですよね。選手たちがプレイしているのを、まあ、ファンが見ていると。で、彼らは、まあ、形はどうあれ、アマチュア選手でありますからね。プレイすることでお金をもらってるわけじゃないんですよね。プロ選手はね、いい試合を見せて、その対価を受け取るっていうことを、そういうまあシステムでもあると思うんですけども。でも、NFL でもやっぱりタイトルゲームで、えーまあ、ワンサイドゲームになってしまうこと,うこともありますからね。まあ、そうなった時に、NFL のシステムは崩壊してるっていうのかっていうことですからね、まあ。誰も、ジョージア大以外は決してあの試合に満足してないと思いますけども、まあ、だからといって、まあ、ファンが、ウィンテザーブ・モアみたいなことを言うのは、ちょっと、珠洲市以外なんじゃないかなって私は思ったんですね、まあ、こういう不完全なところもまたカレッジフットボールの良さというかユニークさなんじゃないかなと思いますねであのプレーオフのねシステムもあと数年で変わりますからね今4チームですけどもこれが12チームになるということでまあ試合数も増えますし、ふるいにかけられる過程がまた増えるということで、えー、ひょっとしたら、こういうワンサイドの試合が少なくなるのかもしれないですけども、まあ、一方でね、えー、例えばまあグループオフ5の優勝チームと対戦するのが第1シードのチームとかだったら、もう準決勝、準々決勝とかで対戦で負けちゃうチームが出てくるかもしれないですけども、これはね、始まってみるとわからないんですが、これもカルチュートボールの楽しみ方というか、特徴というかそういうことなのかなっていうふうに思いましたそしてここからはですねペイングの質問に答えていこうと思いますペイングはですね匿名でコメントできるっていう便利なシステムなんですが、もうご存知の方もいるかもしれないんですけどもね、ツイッターのアカウントを凍結されている人が続出しているということで,で、これよくよく調べてみると、このペイングとかのですね、質問箱に起因してるんじゃないかっていう話があって、で、どうやらバンされている人たちを見ると、そういうのを使っているみたいで、その質問箱を介するとなんかスパムに認定されてしまうみたいな風な話があってですねで私も使ってましてですねで大体このペイングで答えると自動的にツイッターにそれが上がるんですねでそれであのアカウントが凍結されたって話を聞いてそれが理由がペイングの質問箱だっていうふうに聞いてもうちょっとゾッとしましてここまでですね、フォロワーの方とかにこうよくしていただいているのにですね、それでアカウントバンされたらちょっとこう元も子もないんで、私ですね、えー、とりあえずこのペイング関係のツイートを全部消しまして、でペイングとツイッターの連携も解除しまして、お気づきの方いるかはわからないんですけども、新しく Google フォームで質問箱を作りました引き続き皆さんから匿名で質問を応募していこうと思っておりますけども、まあ、ペイングには結構溜まっていて質問がですねこれは生きているんで今後全部ですねお答えしていこうと思っておりますということで今回ですねまたちょっと答えていこうと思うんですけどもじゃこれいきます質問ではないのですが、最近よく見るのが背番号0番です。比較的にディフェンス選手に多いように思えますが、正直どう思われますか私は正直あまり0番は好きになれません。NFL も背番号の規制が緩和されたおかげでかなり幅広い背番号を背負っていますが、さすがに NFL で0番は見ませんね。今のカレッジのレシーバー選手が80番台つけるのは重いらしいですね。背番号を見るだけでも時代の流れを感じます。という質問、質問じゃないですね、えー。コメントいただきました。ありがとうございます。そう0番がつけていいってなったら本当ここ2、3年ですよね。いやっぱ見られないですよね。なんかちょっと。人と違うっていう意味ではですね、まあ、あの、選手たちがつけたがる番号なのかもしれないんですけども、まあ、0番はね、やっぱりちょっとおって思ってしまいますよね。で、確かにディフェンスに多い気はしますね。うん、今パッと思いついたのは、あの、ミシガンですね。ミシガンに、えー、ちょうどローバーの選手かなんかに0番がいたと思うんですけども、まあでも、背番号をつけられる規制は確かに緩くなってますよね。だからシングルディジット、まあ、一桁のディフェンスブラインマンとか、昔はいなかったと思うんですけどね。えー、もうここ最近結構いますしね。で、またレシーバーも、まあ、今ちょっとこの80番台が重く感じるっていう風におっしゃってましたけども、まあ、多分ですね、シングルディジットの背番号を背負うレシーバーは、多分かっこいいっていう思っている選手たちは多いんじゃないですかね。それも確かに時代の流れを反映していると思いますけどもねだいたいね昔の名レシーバーとか言ったら80番台とか多かったですもんねそれを考えると、まあ、例えばオフェンシブライマンとかは別、ね、に変わりませんし、まあ、ある程度の、ね、規制はあるんで,で昔あの20番台つけてるあのコーターバックをインディアラで見ましたけどもこれはですねサッカー選手のお姉さんが病気かなんかしてでそれを励ますためにその20番っていうのをつけたっていう話がなんか数年前にあったと思うんですけどもこれはなんかいい話だなと思って覚えてるんですがある程度のパターンで見慣れてるのを見るとちょっとこう0番とかねその1桁のラインマンとか見るとおっとか思ってしまいますよね、まあ、気持ちは、まあ、分からないでもないですねさてここからはエンディングとなりますがその前に前回に紹介したクイズの答え合わせをしたいと思います前回配信のポッドキャスト内で紹介したクイズこちらの方は2021年までの8年間のカレッジフットボールプレーオフの中で無敗で優勝したチーム3つはどこかというクイズでしたそしてその3つのチームとは2018年のクレムソン大学、2019年のルイジアナ州立大学、そして2020年のアラバマ大学です。2018年のクレムソン大学は、カレッジフットボール史上初の15勝チームとなりまして、こちらの方は、現在、ジャクソンビル・ジャガーズでクォーターバックを務めるトレバー・ローレンスが1年生だった時のチームですね。二千十九年のルイジアナ州立大学、このチームは、ここ最近では、最強と名高いチームなんですけども、こちらのチームには、コーラバックに、ジョー・バロー。ワイドレシーバーは、ジャスティン・ジェファーソン、ジャマー・チェイス。そして、DB に、デレック・スティングリー・ジュニア。こういったスター選手を擁したチームでした。そして、3つ目は、2020年のアラバマ大学です。この年は、新型コロナのパンデミック中に行われたというシーズンで、前年度に優勝した LSU 以上に強いチームはもう現れないのではないかと、まあ、言われたその翌年にアラバマ大学はその LSU に匹敵する強さを見せました。クォーターバックにはマック・ジョーンズ、ランニングバックにナジー・ハリス、ワイドレシーバーはデバンテ・スミス、ジェイレン・ワドル、DB にはパトリック・サー・テイン、まあ、こういった選手がいたチームですね。そして今回。15勝0敗で全米制覇を成し遂げたジョージア大学がカレッジフットボールプレーオフが導入されて以来4チーム目の完全優勝チームとなったというわけですね、まあ、という感じで2022年度のカレッジフットボールはジョージア大学の完全勝利で幕を閉じました、まあ、このジョージア大学ですけども過去2年間で29勝1敗と、まあ、そういうとんでもない強さを誇っているチームになりましたまさにですねカレッジフットボール界の新たなキングの誕生を予感させてくれますけれども、まあ、とにかくこのタイトルゲームでの力の差はま圧巻でしたよね、まあ、対戦するたびにこのようなスコアになるとは思えませんけれどもこのタイトルゲームでのジョージア大学には、まあ、TCU は手も足も出なかったということで、その証拠が65対7という全米王座決定戦とは思えないスコアに現れていると思います。その点差がなんと58点。これはどのナショナルタイトルゲームにおいても最も大きいマージンがついた点差となったのでした。とここで問題です。今言ったように。ジョージア大学が TCU 相手に獲得した得失点差は58点こちらはタイトルゲームで過去最多となりましたこのジョージア大と TCU の試合の前までの最多得失点差は28点ということでジョージア大はこの記録を30点も塗り替えたというわけなんですけどもこの28点差をつけてカレッジフットボールプレーオフのタイトルを取ったチームというのが2つありますそれはどどののチーームででシーズンだったでしょうかこちらの問題をネットで調べずに答えられた方はかなりのカレッジフットボールファンだと思います。皆ささんぜひ考えてみてみくださいということで長いようで短かった2022年度のカレッジフットボールシーズンも終わってしまいました。思えば、12ヶ月ある1年間の中で、ガチガチにフットボール試合してるっていうのは、たったの3ヶ月ちょいなんですよね。まあ、そういう意味ではシーズンは本当にあっという間という感じなんですけども、ただ、オフシーズンに何もないわけではありません。例えば、トランスファポータルの動きや、ナショナルサイニングデー、NFL のスカウティングコンバインからプロデー、そして大学ではスプリングフットボール。そして、NFL ドラフトとシーズン中とは全く違うイベントが目白押しとなっております。そしてそちらの方もウェブサイト、ポッドキャスト、ツイッターなどを使って随時情報を配信していきたいと思いますのでオフシーズンとなりましたが引き続きよろしくお願いいたします。ということで今回はこれまでとなります。また次のエピソードでお会いいたしましょう。失礼いたします。